1: Únete a mí gratis cada fin de semana en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. ¿Qué tal amigos? Pues aquí estamos... De nuevo en este podcast maravilloso de Ángeles en tu Mundo y te quiero platicar una anécdota que tiene que ver justamente con la sanación. En días recientes estuve por mi amado México, mi México mágico, como lo nombro yo en lo personal. Y este viaje, aparte de que fue de trabajo visitas familiares, también fue un llamado hacia la búsqueda de una solución para un síntoma muy específico que me ha estado aquejando por algún tiempo. Pero que a pesar de todo lo que yo ya tengo en conciencia, pues no me había rendido a pedir esa ayuda al cielo. En mi recorrido por las pirámides, una de las pirámides más destacadas, por cierto, de, de México, y bajo la compañía en todo mi recorrido de mi tótem, o sea, un animal de poder que, que fue un águila maravillosa que estuvo en todo el tiempo, este... En el cielo, pues empecé intuitivamente a acudir a lugares muy especiales, a lugares sagrados desde mi forma de ver la vida, por supuesto. El primer recorrido que hice fue a un geiser. Desde el centro de la tierra emanan chorros de agua hirviendo que con su característico olor azufre y dentro de un temazcal para quien no sabe, en un temazcal son como cuevas, son como esas pequeñas chocitas que en su mayoría son de barro, donde te sientas y deja que el vapor desintoxique tu cuerpo. Y de ahí, como te sigo contando, pues me fui a meditar a las pirámides y por último abracé un gran árbol de agüegüete, también un árbol sagrado, con más de 300 años de vida y me metí dentro de Él, pues ellos tienen la característica de quedar así como en nido, de quedar como huecos. Y con esto también conectar con el todo, con la paz y la sabiduría de la Madre Tierra. Recuerda que todo era mi camino buscando ese, ese espacio hacia donde dirigirme. Y ahí en esa rendición solo pude agradecer por mi sanación. Pero eso no fue todo. Repito siempre la frase, ayúdate que yo te ayudaré. Así que en ese estado de confianza y paz fue que un día me despierto después de haber ido justamente a, a ese jardín sagrado. Me despierto y digo, ah, ya sé, voy a, a buscar por Google un doctor naturópata un naturista y pues así es como que todos en mi casa se quedaron como que un, por, por Google una recomendación o no, no sé, le digo es que algo me dice que tengo que hacerlo de esa manera así que pues entonces busqué ese doctor y curiosamente fue el primero que me apareció en la ciudad donde me encontraba y que además me podía recibir en esa mañana así que me fui a ver ese doctor de medicina alternativa el cual, pues, eran días festivos y, y, bueno, me recibió y yo estaba feliz, una persona ya, ya mayor. Y él resultó que tenía todas las respuestas que yo había estado buscando en la medicina convencional y que no me lograban este, ayudar. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando el doctor, porque es un doctor y aparte también es, es, es naturista, Está certificado que cuando el doctor me da la receta, mi esposo y yo nos quedamos con la boca abierta de tan sorprendidos que estábamos porque, ¿qué creen? El nombre del doctor es Ángel. Así que amigos, soy Giovanni Spuro, autor y coach en procesos emocionales, y estoy aquí porque mi misión es ayudarte en despertar la conciencia, tus pensamientos hacia nuevas realidades que quizás te lleven a vivir una vida con fe y bienestar. En este podcast tan especial para mí, te contaré sobre el ángel encargado de la sanación, no solo física sino emocional, y en la meditación conecta con una energía maravillosa de sanación. En la meditación inspirada en la famosísima autora Louise Hayes, tú puedes sanar tu vida. En el ritual angélico, cómo sanar tu hogar con energías adversas y con uno de los elementos más potentes que tenemos que es el fuego. La numerología, el 4 el número sagrado, ¿qué mensaje tiene para ti? Y el tema de hoy, ¿conoce cuáles son los aspectos que debes de considerar para llevar una vida sana y... Y sin dolores físicos o emocionales. Y por último recibe el mensaje canalizado de tu ángel guardián. Y si gustas compartir este maravilloso podcast, yo feliz de que lo hagas. Porque recuerda, las casualidades no existen, solo eres consecuencia de un plan divino de tu creador. Y si este podcast llegó a ti, entonces presta atención. ¿Quién es tu ángel guardián? En Conoce a tu ángel, aquí tenemos al arcángel Rafael. ¿Sabías que en el libro sagrado de todos los tiempos, la Biblia, los ángeles son seres espirituales creados por Dios para servir como mensajeros y servidores de Dios? Los ángeles son vistos como seres poderosos de grandes cualidades y les atribuyen habilidades sobrenaturales como el de aparecer y desaparecer y de ayudar en asuntos humanos. Los ángeles también son considerados como guardianes y protectores de las personas y como intersexores interceden por nosotros ante Dios. Y aquí te remarco la palabra que intercede porque ellos solo cumplen la voluntad del Creador. Los ángeles de luz no tienen ese libre albedrío más que el de hacer cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, ellos, los ángeles de luz, no pueden hacerte ningún mal, sino todo lo contrario. En general ellos son descritos como siervos de Dios y en este rango jerárquico superiores a los de los seres humanos en cuanto a conocimiento. Y cuando se trata de una cualidad de Dios como es la sanación, entonces tenemos uno de los ángeles más poderosos, el arcángel Rafael. quien es uno de los arcángeles mencionados en la Biblia? Que de acuerdo a Open Eye, el nombre Rafael significa Dios sanador o Dios que sana. En la Biblia hebrea, Tenanquim, él es el mencionado en el libro de Tobit, como el ángel que ayudó al joven Tobit en su viaje y le enseña a curar a su padre ciego. Es el ángel de la curación. Aunque no está especificado en el Nuevo Testamento, su existencia tradicionalmente es vista como uno de los siete arcángeles en la teología cristiana y judía. Recordemos que de acuerdo a, a, las, a las religiones e, y las este, creencias es como estos se van haciendo en, en su jerarquía, por eso es que los vemos de diferentes nombres y diferentes clasificaciones. En algunas tradiciones cristianas se le atribuyen también papeles de protectores de las personas durante el viaje. Quiere decir que cuando vayas a viajar, entonces llama el rayo verde esmeralda del arcángel Rafael para un buen viaje. Pues también Él es el que tiene que ver con todos los asuntos relacionados a la salud. Y también existe una frase muy popular que reza, ayúdate que yo te ayudaré. Y para sanar se necesita primero que nada querer hacerlo, querer estar bajo la gracia divina del Creador y rendirte ante su amor para recibir las bendiciones del Cielo que éstas se reflejarán en sincronizaciones muy específicas en tu sanación Numerología En la numerología, el lenguaje de los ángeles el número 4. ¿Cuál es el mensaje que tienen para ti? Hay un ángel que está muy cerca de ti Puedes sentir su presencia, puedes sentir el calor en tu corazón. Recíbelo, recíbelo con amor y confianza, porque Él es el ángel que te trae dulzura y serenidad a tu vida.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: RITUAL ANGÉLICO Y en el ritual angélico vamos a sanar espacios. Recuerda que siempre el ambiente es muy importante para mantener la paz. Cuando sientes que en tu casa entonces ya hay mucha gente peleando, discusiones, que entonces a todo el mundo le dio gripa o que no logran salir de una situación el espacio está memorizado con energía negativa y hay que darle luz, hay que abrir ese espacio, romper esa situación debajo este astral para que pueda nuevamente entrar el bienestar, la luz, la prosperidad y la salud. Entonces este ritual limpieza con el fuego. De acuerdo con el portal AD, el fuego tiene el poder de neutralizar las energías, romper con cualquier mala vibración y destruir todo tipo de estancamientos energéticos en tu casa. Mira qué poderoso es. Una casa tiene que estar equilibrada energéticamente para que ésta pueda ser un espacio sagrado donde tú puedas descansar. Y volver a recargar para el día siguiente. Así que, ¿qué vas a hacer? Vas a prender tres velas de color blanco en la sala principal. Las vas a poner en un platito. Entonces, en un lugar seguro, recuerda. Cuando se trata de una limpieza energética... El mejor aroma es la canela, la vainilla o el sándalo Entonces vas a poner un incienso de cualquiera Incluso puedes agarrar una, una varita de canela De esas que tienes en la cocina y quemarla Y entonces pasar eso como como un incienso Yo a veces lo hago cuando estoy este Que no tengo mis mi kit de inciensos Tomo una varita de canela o una hojita este, seca de, de limón o de naranja pero en este caso estamos hablando canela, vainilla o sándalo y ahora vas a intencionar tus velas eso significa que tomes unos minutos después de encenderlas ya tienes el incienso, encendes las velitas para que le digas al abuelo fuego lo que deseas de él Protección, limpieza, sanidad. ¿Qué es lo que quieres que haga por tu hogar ese fuego sagrado? Déjalas encendidas un par de horas y procura tener tu casa a media luz. Procura cerrar persianas si lo estás haciendo en el día para que la luz pueda de estas velitas este, permear todos los espacios de tu casa. Así que ya que las tuviste ahí en el centro de la casa, las puedes mover y puedes ir sosteniendo la intención, este gracias padre madre porque este espacio queda abierto a la luz. Gracias padre porque siempre tu divina providencia y misericordia nos ayuda a sanar esos espacios y así las llevas por todas las habitaciones para que el fuego purifique los espacios este es importante que cuando terminen de, de, de las velitas recuerda, siempre te pido que sean velas chiquitas, por eso se llaman velas de ritual si no tienes chiquitas, córtalas y hazlas que estén pequeñitas para que se terminen de consumir frente a ti quiere decir, no se pueden dejar las velas descuidadas cuando termines lo que sea la la, este, la cera que hayan dejado Solamente vas a este retirarla del plato La metes en una bolsita negra y lo tiras a la basura No se leen estas velas No se lee la cera No quieras interpretar nada Simplemente recoges y tiras a la basura Recuerda que el ojo se puede regresar Cualquier situación que haya barrido la vela Bueno, así que ahora ya lo sabes Entrando al tema, ¿qué factores intervienen en una sanación física y emocional? Quiere decir que tú sí puedes sanar tu vida. Primero que nada, comprendamos que nuestro ser humano está compuesto de tres cuerpos, el cuerpo físico, emocional y el espiritual. Para tener una salud adecuada, y mira que te lo digo por experiencia, es preciso que no solo atiendas lo físico, sino que también el, el, el cuerpo emocional para poder conectar con lo espiritual. Hay que sacar las emociones. Recuerda que emotion significa energía en movimiento. Y esa cuando tenemos alguna situación, necesitamos también sacarla de nuestro cuerpo ...para conectar desde ese vacío energético y recibir nueva energía... ...es conectar con lo espiritual, con nuestros ángeles... ...para que todo esto te dé un balance, no solo energético, sino también celular. Y aquí te voy a hablar un poco de ciencia. De acuerdo al doctor Bruce Lipton, genetista del libro La Biología de las Creencias él menciona que las enfermedades están condicionadas principalmente por el estrés y por el ambiente que modifica tus células. Esto quiere decir que si tú también te sientes que en el ambiente es idéntico al de tus padres, entonces estás repitiendo los mismos patrones de sus mismas conductas, de sus mismos alimentos... Por lo tanto, esto te condiciona mayormente, ojo, no te sentencia, te condiciona a repetir los mismos programas que son las mismas creencias o las mismas enfermedades. Así que aquí hay mucha reflexión y pues en un podcast lamentablemente no te puedo dar toda la información. Por eso es que te cito los libros para que tú busques, para que tú amplifiques más esta información. Entonces, este, todo esto en la medicina convencional resulta una controversia hoy por hoy. Sin embargo, pues ya está demostrado que la enfermedad es el camino a la sanación. Esto lo dice el doc, este Christian Flesch en que es el padre la, de la biodecodificación qué significa que la enfermedad es el camino a la sanación, que cuando un síntoma se desarrolla, entonces de acuerdo al lugar donde se, se genere, es donde la mente te está diciendo que ahí hay un conflicto emocional. Y entonces, él señala, Christian Fleisch que un síntoma se genera como consecuencia de que el cuerpo no sabe cómo comunicarse con la mente. Y de acuerdo donde tengas el síntoma es lo que tu cuerpo se, te quiere comunicar. Por ejemplo, si tienes un dolor en el cuello podría significar que tienes una situación de la que no eres capaz de aceptar en tu pasado o y eso por lo tanto te provoca dolor. Otro ejemplo podría ser, estoy hablando obviamente muy genérico, esto hay que hacerlo más a detalle, pero para que tomes esta idea, otro ejemplo podría ser un dolor en el tobillo, podría significar que estoy perdiendo la dirección o no sé hacia dónde voy y así que entonces el tobillo, el dolor en él me está indicando que preste atención dónde es que yo me estanqué. Así que hay un sinnúmero de síntomas que considerar cuando tu cuerpo te está hablando. Presta atención qué significa para ti el órgano donde estás sintiendo el dolor y busca qué emoción. Claro, vemos terapeutas especializados en esto, pero pues puedes empezar a tomar conciencia, ¿verdad? Yo siempre digo que tomar conciencia te hace la mayor parte de la terapia. Por otro lado, el autor y científico Dipa Chopra menciona en su libro La curación cuántica que la palabra holístico suele algunas veces no gustarle a los médicos más clásicos porque significa sencillamente que el enfoque del problema incluye mente y cuerpo. Fíjate qué importante y ya aceptado por, por, este, por científicos. Exactamente, y él como hindú pues va sobre la ayurvédica que esto es técnicas de medicina mente-cuerpo. Así que hay otras alternativas como la hipnosis, el biofeedback y todo esto lo señala en su libro. Y como te iba explicando, como te estoy explicando, las investigaciones realizadas en Estados Unidos y Japón sobre curaciones espontáneas, en este caso un estudio muy específico que también se menciona en el libro de Dipa Chopra, habla de que eh, eh, se han revelado muchos este, pacientes que experimentan cambios radicales en su nivel de conciencia cuando tienen sanaciones espontáneas esto, esto no nada más lo menciona Dipa Chopra esto lo mencionan ya muchos autores también este Joe Dispenza Bruce Lipton todos estos pueden este, hablar del, del mismo tema pero lo importante aquí es que te des cuenta que cada una de estas personas que ha tenido su sanación espontánea lo ha hecho en los tres niveles, es porque ha tomado conciencia de su cuerpo físico quiere decir a la tierra que fueres, haz lo que vieres o sea se tomó su medicina ha hecho trabajo emocional y también ha, ha conectado con el espíritu, con la creencia con, con de dónde vengo quién soy, esa parte de luz hija del creador entonces esos factores son los que generan esa sanación así que esto es como una una reflexión no, sobre lo que podemos nosotros hacer cuando estamos en una situación de salud yo entiendo que muchos de nosotros eh, a, a veces cuando entramos en esa fase donde tenemos un diagnóstico es que se siente desesperanza, se siente tristeza, se siente desolación porque yo lo he vivido cuando este, pasé por ese, por ese cáncer. Sin embargo, cuando te repones ante eso y volteas a ver a Dios y te rindes y entonces empiezas a encontrar ese camino. Ese camino que, que le da la mano a la medicina convencional con la, con la medicina holística y los tratamientos, vamos, yo tra trabajé hasta la risoterapia. Yo me obligaba a ver la televisión, programas de comedias para que mi cuerpo se activara y se pusiera en un estado de ánimo de, de donde mis células pudieran empezar a activarse. Entonces eso te lo dejo a ti Por si conoces a alguien Por si tú estás pasando por, por una situación de dolor o, o una enfermedad crónica Bueno, hay factores que te pueden ayudar A tener una mejor calidad de vida ¿Y qué es lo que interviene en todo esto? El estrés, como te lo menciona el autor El estrés crónico puede aumentar el riesgo de enfermedades Y puede ser perjudicial para la salud mental ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Practica técnicas de relajación. Hoy por hoy hay meditaciones, si buscas en las redes sociales, en todos lados. Aquí en este podcast hay meditación. La respiración profunda, practicar yoga, tai chi, todo eso te puede ayudar a controlar el estrés. El ambiente, un ambiente ordenado, ese es otro punto muy importante. Recuerde, el ambiente modifica las células. ¿Qué quiere decir? Que el ambiente modifica la conducta. Así como entonces heredamos usos y costumbres de nuestros ancestros, el ambiente también nos determina nuestro estado de ánimo. No es la misma llegar a una casa donde está todo ordenado, limpio. Sin amontonamientos o, o acumulaciones de cosas que no utilizamos o que me han regalado o que no necesito, pero que ahí las tengo por si un día las voy a ocupar. Todo eso te gasta energía emocionalmente tiende a, a, este, a bajarnos ese nivel, así que te invito a que tengas espacios más claros, más ordenados, más limpios, puedes tener lo que tú quieras, pero darle orden, mi maestra de, de Feng Shui, por cierto, me decía que como yo soy amante de los libros, me decía, tienes que tener mucho cuidado con tener tanto libro almacenado, así que me doy a la tarea de estarlos moviendo cada determinado tiempo para justamente liberar esa energía. Y otra cosa muy importante, pues son las relaciones. Hacerte de relaciones saludables. Aléjate de la gente tóxica, que son como ellos negros que te drenan, que te quitan. Otra situación es el ejercicio regular. El, el ejercicio fortalece tus músculos y tu sistema cardiovascular, pero principalmente te ayuda a generar esas hormonas de alegría, de felicidad y de calma. La alimentación saludable. ¿Te acuerdas al principio? del programa que, que les digo que fui a ver al, al doctor este naturista bueno él tiene un letrero entrando luego luego en su consultorio que dice eres lo que comes más claro imposible así que irnos acercando nuevamente a lo básico no a, a este a, a nuestras frutas naturales no en almíbares a esas verduras precocidas pero que todo todo esté en equilibrio y por último te digo, descansa. Hoy por hoy vivimos tan rápido con las redes sociales que captan nuestra atención en la noche y nos dan la una, dos de la mañana viendo TikTok y es el momento donde nuestro cuerpo necesita estar reparándose. Necesitamos, claro, algunos cuerpos descansan con menos horas, pero de mínimo siete porque ese momento es en el que tu cuerpo se restablece celularmente y tu alma va y recupera las soluciones del día siguiente. Así que ahora ya lo sabes, qué es lo que tienes que hacer.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Meditación angelical Con esta meditación, tú sí puedes sanar tu vida inspirada en Louise Hayes y sus afirmaciones positivas. Ella nos menciona que podemos crear nuestra salud y modificar el cuerpo a través de las imágenes mentales que tienen un efecto decisivo en todo tu ser. Así que te invito a que tomes una respiración profunda, busques un lugar cómodo y solamente permite que tu cuerpo, tu ser y tus emociones vayan caminando hacia esa paz y a esa relajación. Toma una respiración profunda, inhala vida, exhala estrés y en cada inhalación permite que esa sensación de relajación se extienda por todo tu cuerpo. Baja tus hombros, suelta tus quijadas, deja que tu espalda se relaje, la cadera, las rodillas, tus pies… Y todos tus órganos internos entran en una relajación profunda. No tienes que hacer nada, solo sigue mi voz. Recuerda que el poder que te ha creado es suficiente para que te siga manteniendo en un estado de balance, de inspiración y de amor. Respira. Respira tu cuerpo, la inteligencia interior, que forma parte de la misma inteligencia que creó este planeta Tierra. Nadie te ha olvidado ni te ha rechazado. Eres valiosa. Eres valioso en este universo. Siente ese poder creador en ti, el poder de tu mente en cada pensamiento y cada palabra que dices, manifestando un futuro próximo. Pensamientos positivos, maravillosos, te dan futuros positivos y maravillosos. Toma conciencia de que cada afirmación moldea tu destino. Cada creencia genera una verdad en tu vida. Suelta lo que ya no necesitas, así como la exhalación que estás dejando ir en este momento. Eso es. Respira y mantén ese estado de amor y disposición al cambio. De liberación, de trascendencia y rendición. Eso es. Muy bien. Y ahora le pido a tu mente perfecta. Que recuerde cuando eras una pequeña cuando eras un pequeño y lo que más deseabas en esta vida de seguro era que las personas que te rodeaban te amaran y aceptaran exactamente tal y como eres y quizás todavía estás buscando esa aprobación sin darte cuenta que la única persona que te puede aprobar eres tú eso es si buscas la aprobación de los demás no tiene ningún sentido si no te apruebas a ti mismo a ti misma ahora visualízate como una niña como un niño de 6 o 7 años deja que tu mente perfecta te lleve a ese espacio y mírala y míralo a los ojos profundamente observe el anhelo que hay aquí y comprende que esa niña ese niño solo desea una cosa de ti amor y aceptación abre tus brazos abrázala abrázalo y permite que sienta lo mucho que le amas dile lo maravilloso lo maravillosa que es hermosa e inteligente Eso es. Explícale que está bien cometer errores cuando se está aprendiendo. Que son pasajes de tu vida, de esos grandes desafíos que le harán crecer. Ahora, esta niña, este niño, se empieza a ser bien pequeñito bien pequeñita y poco a poco en ese abrazo se va fundiendo en tu corazón ponlo ahí para que siempre que voltees a ver tu corazón puedas ver su carita que te mira dispuesta y dispuesto a recibir mucho amor Ahora visualiza a tu mamá cuando era niña de cinco o seis añitos, quizás asustada y buscando amor sin saber dónde encontrarlo. Tómala en tus brazos, abraza a esa niñita asustada. Dile lo mucho que la amas, dile que siempre estarás con ella. O hace lo que pase y cuando sientas que se tranquiliza y que se relaja también ponla en tu corazón junto a tu niña a tu niño interior para que ambos se complementen en ese amor Ahora visualiza a papá, cuando era pequeñito, de tres o cuatro añitos, quizás asustado, llorando, deseoso de amor. Mira cómo le corren las lágrimas por su carita. No sabe hacia dónde volverse. Una vez más, abre tus brazos y acoge su cuerpecito tembloroso. Ya sabes cómo hacerlo. Porque eres buena, eres bueno para consolar niñitos asustados. Consuélalo. Deja que sienta lo mucho que le amas. Siéntelo. Deja que también él lo sienta. Que sienta tu presencia. Y que estarás ahí con él. Cuando se secan sus lágrimas, y tú sientes el amor y la paz de ese niñito que se va haciendo más pequeñito entrando a tu corazón, y ahora los tres pueden amarse tanto, y tú puedes amar a los tres. Hay tanto amor en tu corazón que podría sanar todo el planeta. Pero ahora pusimos ese amor para sanarte a ti. En el centro de tu corazón, experimenta una cálida sensación de bienestar. Dulzura, un sentimiento que comienza a cambiar tu manera de pensar de hablar de ti misma, de ti mismo. Ahora ese corazón comienza a correr por tu cuerpo, por tus venas, arterias, por los vasos más pequeñitos empapando y aliviando cada una de las células de tu cuerpo. Siéntelo, hazlo real. Ese amor desbordante en tu corazón lleva alegría a todas las partes de tu cuerpo para que todas tus células se sientan dichosas mientras trabajan manteniéndote sano, sana, fuera del dolor o molestia alguna. Siente cómo ese amor lo impregna y disuelve el dolor de tu cuerpo está libre para sanarse el amor hace que tu cuerpo sea como agua fresca y cristalina limpiando todo lo que toca tu cuerpo sabe sanarse eso es permite que lo haga desde el amor y ahora ese amor desbordante en tu corazón barre y echa fuera todo, todos los viejos rencores, amarguras que puedan quedarte. Y que quizás sea imposible amarte de verdad mientras no te has perdonado. bien ahora que estás libre y que todo lo puedes ver con claridad perdónate y perdona a los demás no lo supieron hacer diferente comienza a ver las cosas buenas que suceden en tu vida enfócate en las personas que sonríen Sonríe con ellas. Y eso es. Suelta y libérate de esos espejos que te miran y que te hacen sentir que no puedes. Cada mañana hay una oportunidad nueva para ti. De amor y determinación. Acepta. Cada vez, a partir de ahora, que te mires al espejo, te dirás que te amas y podrás ver ese amor reflejado en ti, en todo tu ser, en tus ojos, en tu persona. Acéptalo y repítelo, sí, me amo como soy, me acepto como soy y me apruebo como soy. Eso es. Repítelo una y otra vez hasta convertirlo en verdad. Pues el universo te apoya en todo lo que escojas creer de ti misma, de ti mismo. Eso es. Muy bien. Ahora es momento de regresar y a la cuenta de 3-1 todo lo vas a hacer en tiempo y forma. Cada mañana despertarás, te verás al espejo diciéndote que te amas. Dos, mueve los dedos de tus pies, de tus manos. Tres, cuando te sientas libre, puedes abrir los ojos ahora. mensaje de tus ángeles yo soy el ángel del despertar abre la comunicación con el mundo exprésate y espera lo mejor y gracias amigos ahora ya Estamos en este tono, la sanación holística es una alternativa en este mundo de salud físico o emocional. Soy Giovanna Spuro, tu angelóloga, y Ángeles en tu mundo te invita a que abras tus alas y recibas la llama verde esmeralda en tu ser. satnam Hola, soy Dafne
0: Wegeve